0: Libero TJ Radio.
1: Una charla con amigos sobre los acontecimientos cinematográficos lo puedes encontrar aquí en la esquina del cine. Soy Cautemo Rueles. Yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine. Desde el estudio C, en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana, en playas de Tijuana, disfrutando de la brisa del mar en este día caluroso, señor Brijandes. Pues está? usted está disfrutando, yo no. Compártame sus habilidades. Es que usted está vestido negro. Pues Ya señor sé. Bricandes, Bricandes.
2: Malamente es que soy gótico.
1: Así. ¿Ah, <risa> si eso que no te pintaste, ¿cómo no te pusiste? No, malamente
2: negro, es que ahora si sí me están viendo, no puedes. y traigo mis mi maquillaje ah, y todo. Sí, sí
1: ah, qué buena que lo mencionas. También saludamos a la gente que nos está siguiendo. En Facebook Live En la cuenta de IberoTJ Radio Así es Y eh, los invitamos a que nos sigan En la eh, en la aplicación Radio.net Donde pueden escuchar la estación de Ibero Radio Nuestra estación oficial que es www.iberotj.fm Ya mencionamos las redes sociales Facebook, pero también en Instagram y en Twitter Y a nosotros en Instagram, Twitter Y Facebook en Esquina del Cine y la página oficial, esquinaelcine.com. Sí. ¿Pero qué vamos a tener hoy?
2: Señor? Pues hoy tenemos de hecho un programa Mario Pinto Vamos a ah. intentar algo distinto Para todos ustedes, sí, queridos sí, sí. radio y video escuchas O uh -huh. Facebook
1: visit. Más bien vamos a retomar algo que hacíamos hace muchos años
2: Así es Al programa Entonces bueno, ya sabemos las, las acostumbradas sí. secciones de taquilla Streaming Vamos a hablar de las películas Yesterday uh -huh. Y como si fuera la primera vez uh -huh. El clásico de Adam Sandler El remake de, de remake, la película pero... de
1: culto de Adam Sandler Según Así. usted, según exact usted Exactamente
2: Y también vamos a tener una entrevista que tú nos trajiste uh -huh. este, Bueno, quizás regresando del corte Mejor sí. nos platicas de qué se trata okay. Para ahorita irnos este, a una pequeña pausa Pero todo esto y más Va a ser la esquina del cine de hoy Así que no se muevan y quédense allí donde está?
0: <risa> Todas las estrellas pasan por Que la fuerza te acompañe
3: Magnífico
0: La esquina del cine
1: O ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine Por Ibero Tille Radio, yo soy Cuauhtémoc Ruelas Y yo soy Miki Brijandes Y señor Brijandes, pues estábamos platicando De lo que íbamos a ver, o lo que vamos a hablar Bueno, Iber, porque ya podemos, también nos pueden ver De lo que vamos a hablar en este programa Que está, como usted dice, pues Variadito, ¿no? Platícanos brevemente de su entrevista que nos trajo preparada
2: Digo, no la vamos a escuchar ahorita hasta después de un Ajá. par de segmentos Pero...
1: Sí, si lo que... sí rápidamente, la... el fin de semana Precisamente el viernes, el crítico De cine, Carlos Bonfil, que lo pueden... ...seguir eh, semana a semana... ...en el periódico La Jornada... ...digo, en línea y también en, en físico... ...este... Vin, ...vino a, a dar una conferencia... ...sobre el cine de Roberto Gabaldón... ...y a proyectar una película en la Cineteca Tijuana... ...la otra... Pero, este... ¿Cuál otra? Ah, no, así se llama la película, la otra Iban a proyectar la película la otra y aprovecharon Para que Roberto, de este, Carlos Bonfield Diera la conferencia sobre el cine de Roberto Gabaldón Y volvieran a mencionar Este libro, este libro es de 2016 Este, al filo del abismo eh, Roberto Gabaldón y el melodrama negro Entonces aproveché para platicar Un poquito con él sobre el cine de Roberto Gabaldón Y lo que significa estar Proyectando clásicos del cine mexicano Para público, público joven Nuevo o para aquel que le gusta a ver de nuevo los clásicos del cine nacional, ¿no? Sí, o de nuevo, o más bien nunca los ha visto, ¿no? Ajá, pero te digo, <risa> que el público joven, nuevo, o que el... ¿Cómo pasó? O, o y, incluso
2: y... viejos, ¿no? Que a veces hay películas Ajá. que no hemos visto y que se sabe que se recuperen.
1: Y que eso está padre porque la Cineteca lo ha venido haciendo en tiempo por acá, hace unos meses eh, pusieron el rey del barrio, eh, No, y no, ahorita, ahorita, la Viña.
2: ahorita en septiembre bien? viene el... Ese que has, llevan como dos o tres años haciendo esa idea de traer... ¿Sí? En septiembre traen todas las películas más exitosas que ha habido en el año mexicano sí. y dentro de las... Van a traer, pues, mi Reyes con Tregodines, Perfectos Desconocidos, todo eso. Pero dentro de ese ciclo viene también unas que otras clásicas. Sí. Me acuerdo de La Punta de la Cabeza, como Los Tres García, el Rey del Barrio.
1: Que el de Rayo, ya es la que menciona que pusieron con sí. con el crítico Rafael de Vienen otras por años. ahí los invito a que chequen la página sí. pues, de su Cinépolis
2: local y seguramente pues, el ciclo Aprovechen. va a pasar por ahí. Y pues hablando de cines este vamos a pasar a la... A la, la... Bueno y esta entrevista la vamos a escuchar después de nuestro siguiente sí. segmento musical. Vamos a escuchar esta entrevista completa que tuviste con Carlos Bonfil. Así es. Entonces vamos a hablar de... Taquilla, uh -huh. tú, tú, la taquilla. La taquilla.
1: Ocupamos una canción, ¿no? Sí, vamos a hacer un intro. Ay, nuestros, ver, nuestros fans, si quieren. ¿Qué sorpresas <risa> hubo en la taquilla nacional? Canacine. Pues Los bastantes, números. creo yo, ¿no? Algunas. ¿no? O predecibles,
2: no sé, tú me dirás.
1: A ver, Número 10, bueno. mentada de padre. Está bien, es su tercera semana, ¿eh? Tercera semana, creo que dos semanas se mantuvo en el séptimo lugar. Sí. Y esta vez ya bajó, porque también vinieron como cuatro nuevos estrenos, ¿no?
2: Sí, y cada vez durante septiembre vienen sí. varios estrenos fuertes también, así como es. Dora
1: la Exploradora. Ajá. Y, que, y el payaso todo, tenebroso. Y, así, y la vi en una película mexicana bastante interesante. Sonora. sonora eh, eh, Número nueve, una que de plano
2: se niega a morir Mufasa, Rey León. <risa> Todavía Des le
1: queda otra semana en décimo lugar, ¿eh? Después ahí va, de, ahí va, séptima, ahí va. de
2: siete semanas, sigue sí, eso, y, sí. Eh, número 8 Tenemos Rápidos y pelones Hobson Show.
1: Debería estar fuera Ya de la taquilla Pero bueno La gente se resiste A considerarle Una buena película de acción La película
2: de autos Que la gente prefirió Esta semana Fue Mi amigo Enzo
1: Ah sí Fíjate qué sorpresa eh, ¿no que nos veía? negamos a
2: verla Sí Nuestro colaborador Luis ¿Sí la vio?
1: Creo que sí la vio No sabemos si por ahí Próximamente va a salir Alguna video reseña Que podrán ver En esquina del cine
2: yo, seguro, ¿cómo dice Predigo que va a ser su película favorita? Ah, okay.
1: sí. no. <ríe> Predices que va a ser su Exacto. película favorita.
2: El número 6, una que fue el estreno fuerte, se puede decir mexicano, uh -huh. pero no alcanzó un lugar tan alto como si fuera la primera vez. La vamos
1: a comentar más adelante, pero esa, El lugar de taquilla, es un fracaso. Es pues una película que está producida por Sony. Es una película que tuvo todo el apoyo en, en, este, en publicidad. Y que menciona lo de Sony porque Sony fueron los que también hicieron el remake de eh, La boda de Mejor Amigo, que esa sí estuvo en primer lugar. Sí, taquilla. me acuerdo que estuvo en lugar el primer lugar. Para hacer el primer fin de semana en la película, yo considero que no está del todo bien, pero bueno, ya la comentaremos Y no sé, digo, año. a veces puede pasar también
2: por qué competencia tiene y qué competencia tenía la otra también, o a lo mejor la web de Mejor Amigo salió en unas fechas donde no había tanto monstruo más que oh, Avengers o algo así ajá.
1: Bueno, ahorita tiene dos fuertes arriba nada más Yo lo hubiera considerado yo creo en un cuarto lugar,
2: sí, más o menos, pues pero sí, bueno Cuando mucho, y ajá. pues digo, pueden ser varios factores, uh -huh. el que la original sea un clásico de, de culto, culto según usted, usted, usted se niega pues, a aceptarlo ah, Resulta, ¿no? Pero bueno. Preguntémosle a todas las personas que tienen Netflix está Cuántas bien, veces no la han visto Y se bueno, rehusaron a Por el... algo
1: está Adam Sandler en Netflix Y un contrato permanente o sea, para se seguir haciendo películas Se rehusaron a
2: aceptar a Badir Derbez y a Jimena Romo Como Adam Sandler y Drew Barrymore ¿no?
1: Bueno, que no están interpretando Pero,
2: Pero bueno, bueno vamos a ver. Número 5 Número 5 historias macabras Para contar en la oscuridad También es, una, es sí. se mantiene. Que es como
1: cuarta semana, ¿no? es Aquí. su
2: no su tercera tercera para su mes completo la siguiente semana sí, está y seguramente iba a estar sí. todavía Número cuatro, eso también me sorprende que la gente mm. la siga viendo la vida secreta de tus mascotas.
1: Dos Ay, pues son animalitos, es animación, es la película que los papás quieren llevar a sus niños para que se aplaquen. Entonces, muchas ventajas que no son Mientras relacionadas ellos... con la calidad de la película, ahí están presentes Son
2: esas películas que van al papá, mamá, él ajá, se duerme ajá. y la mamá la que tiene que estar cuidando que el niño no o se no corra por los pasillos, ¿no? ni le jale el pelo al de enfrente. Sí. <ríe> Número tres, una que yo les voy a platicar porque No sé, ¿tú la viste o no? No me acuerdo no sí. ¿Y ahí. No, no, no la vi sí. Incluso yo había visto hace un montón cuando Nunca se estrenó la
1: atención, perdón, antes de los Beatles. Tú eres
2: anti-Beatles, ¿verdad? No Antivettel. No,
1: sí me gustan, pero no estoy arrodillado ante ellos, pues. Y fíjate que mi curiosidad, bueno, a mí sí, yo soy, digo, creo que o sea, aunque sé es... que son una gran banda.
2: No, y aunque suene sea... cliché de clichés, los videos sí son de mis bandas favoritas. Sí. Pero creo que mi móvil eran dos, ni siquiera eran tanto los videos era Danny Boyle, y que ah, soy okay. fan de Lily James como actriz. Entonces,
1: yo no sé qué me pasó, porque el guionista es Richard Curtis, que es para sí, mí uno de otro. los grandes guionistas de la comedia romántica inglesa pero no no sé algo algo dentro de ahí no me llamó todo la atención
2: no cuajó y ya para ir
1: cerrando rápidamente esta lista
2: en segundo lugar sigue Tarantino con su todavía una vez en esa Hollywood una
1: semana apenas o sea está muy bien sí
2: pero en primero una verdadera película de acción sí. que no vamos a comentar aquí pero <risa> ¿Que no la vimos este Agente bajo fuego Yushi. que es la tercera parte a mí me gusta el cine de
1: acción tú lo sabes no he visto ni una de esa saga la uno es decente Antoine Foucault, pues la es dos es mala Ajá. y ocurre en Londres.
2: La primera en Casa Blanca, la Ajá. segunda es en Londres. Esta no sé dónde porque no la vimos, pero no, es así
1: como una, una, acu una acusación de crimen contra el presidente. Pero nada.
2: Dicen que es la, es la segunda mejor después Ajá. de la primera. no Bueno, la primera está en Netflix, véanla. Van a llevarse un sí. buen, unos buenos sustos. <risa> bueno, no sé por qué, pero <risa> estemos en un pequeño sello Gautemo <risa> y continuamos con.
0: La reflexión
3: a la acción.
0: Iberotilla y Radio es la alternativa. Yo los buscaré. Los voy a encontrar.
2: Si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto para ti en la esquina del cine.
1: Ya estamos de regreso, señor Brijandes. inmediatamente después de haber dado la taquilla. ¿Qué tenemos bajo la manga para nuestros radioescuches y los que nos están viendo en Facebook Live? Pues ya tenía mucho que no nos sentábamos sí. también a ver series de Netflix. Por eso dijo, ahora sí que pareciera que nos sacamos de la manga. En este fin de
2: semana, donde los dos tuvimos festejos ¿Qué Ajá. festejar Así por es. separado. ¡Feliz cumpleaños, señor Brijandes! ¡Feliz aniversario, señor! Muchas gracias. Lo
1: ya, <risa> los felicitamos mutuamente. Exacto, aquí al aire, para que quede en constancia. De que lo hicimos. Así es. Festejamos nuestros
2: días Viendo especiales. Dark Crystal, que creo que tuviste más episodios que yo, por lo que pues tengo yo,
1: entendido. Yo me, la,
2: me falta la mitad del último capítulo. Yo, yo sí, sí quería, minutos. pero dije, no voy a Acá sucumbir hay. ante el marketing...
1: Ay, ¿cuál, más? Voy, voy a empezar a ¿Aquí? adoptar
2: ese modelo de uno por semana. Realmente ah, vi dos, ah, okay, pero... okay, yeah. Y aparte vi el documental, que me sí. tenía mucho más curiosidad por verlo.
3: Uh -huh.
2: Bueno, para hablar de que estamos, estamos, estamos hablando de Dark Crystal. Uh -huh. la, bueno, en
1: español no sé cómo le habrán puesto. Sí, si el, en el sale Encantado, la Era de la Resistencia. Era de la Resistencia, sí. que es una nueva, es una serie. Es que una precuela. Es una especie de precuela. De una película de 1982, dirigida por Jim Henson y Frank Oz. Eh, Jim Henson, creador de los Muppets eh, Hizo esta película como y Con Frank Oz, ¿no? También como, Ajá, la codirigieron sí, sí. Frank Oz y Jim Henson Jim Henson. Que eran era, como
2: los quiénes, quiénes de los ochentas ajá, sí. De muñecos, de títeres, ¿no? O sea, eran
1: los Muppets, era, sí, sí. Eh, uno era eh, Kermit Y otro era Miss Yoda, Piggy Yoda
2: también. Ajá. No,
1: digo, pero dentro de los Muppets sí, Eran sí. ellos dos los que hacían todo, ¿no? Entonces, lo interesante de esta película es que Y yo lo menciono porque yo sí tengo grandes recuerdos De esta cinta, es Cada día 25 de diciembre bueno, por lo menos aquí en Tijuana, cuando yo era niño, cada 25 de diciembre, el que sale encantado lo transmitían en Canal 12. Era como para que los niños amanecieran y vean una película infantil. Navideña, bastante. Una película infantil hecha a la vieja usanza. O sea, no no este, no es fantástica, pero no así como... Pues está un poco dark, como dicen Dark Crystal, más rudona. este, Pero la, la particularidad es que todo, todos son títeres o botargas. Sí. Y eso este, son sets hechos eh, Pues como un Teatro de títeres Entonces Sí, que era es, como era lo que Otras
2: eso. películas lo tomaron Como Labyrinth y cosas Ajá. así Que era,
1: repito también de Jim Henson O la historia
2: sin fin Que había elementos Había humanos Pero también había elementos Bueno, bueno que también, Nunca, no,
1: hubo, humanos. nunca uh, humanos
2: Y específicamente Y la serie Lo que está suave Y digo, bien este documental También me informó mucho Sobre esto Es de que Quisieron hacer esta precuela, pero no nomás como ah, pues que, está, que está de moda hacer precuelas O secuelas, de que bueno, agarra esta propiedad en la que te encuentras, sino de que Cuando ves el proyecto, el producto, te das cuenta de que Trataron de ser lo más fiel posible sí. al, a la idea original uh -huh. Y desde que ahí por ahí una productora que dice Yo vi la película original, y dije, pues es que la magia de esto es que sean este, Títeres, ¿no? Ajá. Si hacemos una nueva película, una nueva serie como dicen los sí, gringos, ¿no? Que no sea animación Ni sea computadora, tienen que ser puppets Y le invirtió Netflix del varo sí. Que hizo falta y para mí, digo, para hablarlo más brevemente y te paso el micrófono, a mí fue lo que me gustó, aunque he visto menos episodios que tú, yo desde el primero estuve maravillado porque, digo, cuando ya vemos películas de los 80, decimos, ah, ya se ve raro, pero porque la tecnología de punta de aquel entonces? Claro. Imagínate aplicada a la tecnología de hoy, a esos métodos del pasado prácticos, mm -hmm. pues la cinematografía, lo sé, sí está ayudada un poquito con efectos CGI, sí, pero este sí. pero muy, su... muy... O sea, yo me doy cuenta hasta cómo corren los, los monos, pues se ve sí, que es como Kermit cuando corre, sí. pues que se ve chistoso, pero como es para... la película
1: de Muppets que va a bici, Eso ¿no? es
2: parte del encanto, pues, ¿no? Y creo sí. que creo que de los proyectos que he visto este año es de los más interesantes, sobre sí. todo por la técnica, por el amor que hubo detrás, por todo esto
1: y me intriga saber cuánta gente la está viendo y cómo la están recibiendo, pero creo que se es... está yendo bien en crítica y en público y se está ya asegurando una segunda temporada. Ahora, ¿De qué va? La película en su momento Y hoy en día Si la ven Les va a sonar mucho Este El Señor de los Anillos Este Todas las películas Fantásticas que conocemos Y sí Un clásico las, camino de leer Las bases así. de Jim Henson Cuando hizo la película Era El Hobbit sí, sí. O sea es, es como Cuando George Lucas Hizo Willow O sea, Sus bases eran El Hobbit Willow sí. La película clásica Con Val Kilmer Y Warwick Davis Este Entonces aquí lo que pasa Es estamos en un mundo En un mundo En otra galaxia Tra se llama Que la base de su poder O de su De su Sol armonía cristal, Es un ¿no? cristal que de, de, en realidad es el cristal oscuro, pero en español le pusieron el cristal encantado, y unos seres, los Skeksis, están aprovechándose de eso, son como buitres, son como buitres todos deformes, están aprovechando eso, entonces como ya no pueden sacarle más energía, están tratando de eh, eh, prácticamente sacarle de esencia a estos tipo elfos, hobbits, que son los este, Gelhins. Sí, sí. entonces la era de la resistencia es cómo van a detenerlos. En la película, ya se hablaba, como es en el futuro, ya los games están exterminados. Entonces, la serie va a hablarnos de cómo fue que sucedió eso. Y eso es el tono que me gusta mucho de la serie. Que apunta a la tragedia, ¿no? Que apunta a la tragedia. La película, digo, la serie tiene no, momentos... Los... A pesar de que es PG, que dicen es PG, no PG-13, sí, sí. es PG. Tiene momentos de batalla, pues también en primer pérdida de personajes en el, en importantes. En el primer
2: episodio que yo vi, matan a un personaje una de las... Ah, no, siguen
1: matando por Y dije,
2: órale, o serie? sea, digo, a lo mejor ¿verdad? a lo mejor no, pero digo... Sí, pues, pues son
1: muñequitos y sus sangritas, así como color rosa, mágica. ¿no? Pero son muertes, pues,
2: ¿no? no igual hay en el, en el segundo hay una tortura donde a unos personajes le ponen un escarabajo en el ojo, dije. En
1: toda la película sigue viendo tortura. <risa> ah, bueno, pues, eso, es sí, eso me sí. emociona porque Ajá. sí
2: lo voy a seguir viendo, digo. Nomás vi dos porque no quería someterme a ver pero, todo de un jalón.
1: Pero eso me gusta, que es para un público familiar no, no codescendiente. Ahorita que estamos hablando de la no, vida y de las mascotas, que, no, y que, y que son películas sí, sí. hechas que para niños y sin nada de, de. Ajá, con lo de Disney, que todo tiene que ser sí. políticamente. Correcto o Que no asustes A los niños Creo que Dark Crystal Este Ha sido una buena apuesta En Netflix Ahorita que están Buscando propiedades Creo que esa va a ser Una buena apuesta Porque sí tiene un tono Sumamente épico Por momentos sí sientes los escenarios Cuando se ven las montañas Que sí, es el pero, señor De los anillos Y todo no, eso. Pero todos los personajes Ajá. digo que no están son Están súper bien definidos Aunque sí. no sentí Que fueran las tramas
2: Como dices Tan complejas Que no hubiéramos ah, visto no, antes no, no. Está suave de estar viendo sí. bonitos pues los Gelflings están curadas. Y... y
1: fíjate, yo vi un meme que dice que bueno, tiene y más personalidad ¿Sí? los títeres que
2: lo del Rey, Rey León. León ¿sí? No, <risa> y la, incluso, y digo, no, esto no está de más, pero los, los trabajos de voces agarraron el elenco sí. super, O sea, Anja Taylor-Joy, Alicia Vikander, Natalie Manuel. El, Elena este, Bohan
1: carter Ansel Elgord ¿no? Que, o sea, Simon Pegg. No, Taro perdón, Sa Simon Pegg. Simon Pegg digo, de entrada... Es... Pero te voy a decir, en español yo vi unos episodios en español porque los protagonistas es Jesús Zavala, que lo conocen como Hugo Sánchez en Club de Cuervos, y lo hace okay. súper bien, okay. y Marina de Tavira es uno de los personajes ah, okay. también, entonces me gustó también eso, y como yo de niño también las, la película la vi en español, intenté verla como episodios en inglés y en español sí, sí. para disfrutar
2: ah, okay. los ver, elencos los dos, de los eh. dos
1: lados, no entonces de los dos modos se disfruta mucho. Pues bueno, vamos a escuchar
2: un par de canciones de las películas Yesterday, okay. y en una canción interviene Lily James, entonces aprovechando, okay. pasé mini mini con concierto de ella. Vamos a escuchar una canción de Mamá Mía, que oh. cantó ella también. Y regresando de esa sección, sección musical, vamos a escuchar tu entrevista con Carlos, Carlos Bonfil, así que, por favor, no se vaya.
3: Oh yeah, I tell you something, I think you'll understand, when I say something, I wanna hold your hand. I wanna Let me be
2: Escuchas Ibero IberoTJ Radio, una emisora de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Campus Tijuana. Transmitiendo las 24 horas desde Avenida Centro Universitario 2501 en playas de Tijuana. Voces que buscan conversar contigo. contigo. Ibero TJ Radio es la
3: alternativa.
1: Estamos en la presentación del libro Al filo del abismo, Roberto Gabaldón y el melodrama negro de el autor Carlos Bonfil, quien está... Aquí conmigo, el crítico, analista, historiador, Carlos Bonfil. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Obviamente estamos aquí por la, por la, la filmografía de Roberto Gabaldón. En este caso escogiste unas, unas cuantas películas de su amplia filmografía. Pero yo te quisiera preguntar, eh, ¿qué prevalece hoy de la obra de cinematográfica de Roberto Gabaldón en el cine mexicano?
0: Bueno, hay un proceso de recuperación claro. del cine de Roberto Gabaldón que durante mucho tiempo fue injustamente menospreciado ah, tenía la sombra de cineastas tan poderosos como Emilio Fernández, sí, sí, sí. como Alejandro Galindo, como sí. Ismael Rodríguez y aunque estuvo siempre presente, siempre fue una figura muy polémica y fue polémica porque era de algún modo alguien que rompía esquemas, se alejaba de lo pintoresco, se alejaba de lo convencional, estaba introduciendo una manera distinta ...de aclimatar en México temáticas y estilos que eran propios del cine hollywoodense... ...donde se había formado él originalmente como asistente de directores como Raúl Walsh. Entonces, en las películas que yo he elegido de su vasta filmografía, como bien dices... Eh, ...quise eh, privilegiar cuatro títulos que son La Diosa Arrodillada, En la Palma de tu Mano, La Otra y La Noche Avanza. Porque me parecieron que eran los títulos emblemáticos de algo que se ha dado en llamar Melodrama Negro uh -huh. para subrayar el hecho de que en México el cine negro, estrictamente hablando, lo que se llama Film Noir, no fue posible que tuviese un desarrollo cabal Debido al imperio de la censura claro. La censura venía a imponer desenlaces Que iban muy a contracorriente De lo que el cine negro venía presentando En Estados Unidos y en Francia particularmente Y bueno, había cuestiones este, sociales Que explicaban esto perfectamente bien Como la presencia en Estados Unidos De figuras este, de trasterrados, de exiliados Como Fritz Lang, o como Billy Wilder O como Robert Siodmak que eran maestros ...del cine negro y que traían consigo a verdaderamente la carga de un pasado muy fuerte sí. eh, que habían vivido el ascenso del totalitarismo eh, fascista sí. en Europa que como exiliados llegaban a Estados Unidos para subvertir un poco las narrativas tradicionales del cine norteamericano sí. y hacer este, películas como Pacto de Sangre de, de Billy Wall, de por el Estilo que evidentemente este, iban a contracorriente también de lo que se hacía tradicionalmente en el cine de género policiaco en el cine de gangsters aquí habían cosas muy novedosas como este, la figura de una mujer fatal como una denuncia de la corrupción policiaca como una presencia muy fuerte de la ciudad con todos sus barrios bajos entonces toda esa herencia que venía ya desde el expresionismo alemán llegaba a Estados Unidos y tenía una expresión más amplia en México eso no era tan fácil de aclimatar y quien se atrevió a fue hacerlo Roberto Gabaldón. Fue Roberto Gabaldón. Qué interesante. Entonces lo hace Y eh, presentar una figura De mujer fatal como María Félix <risa> O como la propia Dolores del Río En la otra Este Iba a contracorriente de la imagen De la mujer abnegada sumisa Que el melodrama mexicano venía este, manejando Desde eh, todo el maniqueísmo De nosotros los pobres Ustedes los ricos Todo lo que era el cine de Ismael Rodríguez De Alejandro Galindo y todo De pronto, bueno ah, de pronto venía a tener una vertiente distinta y sí, perturbadora pues,
1: Incluso Roberto Gabaldón, digo, entró también un poquito el cine de género De Macario, de este, uh -huh. Doña Macabra, ¿no? Que claro Fueron cosas interesantes ¿no? Sí Entonces, Me llama la atención, porque ahorita va, va a haber una proyección de una de las películas de Roberto Gabaldón uh -huh. este, Hace unos meses vino Rafael Viña y presentaron una película como el Rey del Barrio eh, hace poquito leí un artículo de Roberto Fiesco Sobre la, una edición remasterizada del Automóvil Gris mm -hmm. ¿Por qué es, porque es importante hoy en día eh, Retomar las obras clásicas del cine mexicano? Últimamente, antes no se hacía Claro. Era impensable
0: Era una asignatura pendiente sí. de, los de las instituciones culturales sí. Instituciones como la Filmoteca Y como la Cineteca Nacional La Filmoteca venía cumpliéndolo sí. La Cineteca Nacional tenía ah. un rezago sí. Y en general el cine de la época de oro eh, Se hablaba de él y todo Pero era para especialistas que iban sí. a consultarlo en, la, en esas instituciones Pero no se difundía Y una labor esencial de la Cineteca Nacional Es no solamente uh -huh. salvar a guardar el patrimonio fílmico sí. sino difundirlo claro. entonces se hacía lo primero y se descuidaba lo segundo sí. entonces guardaba como en un museo uh -huh. entonces lo que eh, la remasterización de estas películas eh, la organización de, de, de ciclos sí. dedicados a estos cineastas, acercaron a un nuevo público a, a ver este cine, a apreciarlo Y entonces empezaron a preguntarse ¿Qué es lo que los cineastas nuevos Como Carlos Regadas, uh -huh. como Amate Escalante sí. Le debían a esta a tradición cine, claro. Y empezaron a descubrir Y los mismos cineastas que te menciono Reivindicaban sí. la deuda que tenían con aquel cine y, y muchos jóvenes se dieron cuenta que no lo conocían y cuando se empezaron a... Cuenta, se aquí. siguen dando cuenta cuando van descubriendo las películas uh -huh. y cuando ven la modernidad de esas eh, tramas sí. y todo, la ironía que hay en películas como La Otra uh -huh. o como En la Palma de tu Mano, uh -huh. eh, se quedan verdaderamente sorprendidos sí. de ver cómo en los años 40 podrían abordarse ese tipo, de narrativas, ese tipo de, ¿no? de narrativas. Entonces yo creo que es una labor muy importante de las uh -huh. cinetecas, de las instituciones culturales de cine justamente rescatar y sobre todo difundir este cine y creo que lo están haciendo finalmente.
1: Me gustaría que nos eh, tus redes sociales, donde te pueda seguir la gente, donde pueda leerte, sé que sigues escribiendo para La Jornada.
0: Yo creo que más importante que seguir a, a un crítico sí. o algo es atender. A la oferta que está renovándose sí. cada vez más uh -huh. en las instituciones culturales como la Filmoteca de la UNAM o la Cineriteca Nacional y que están dando a, a conocer estas maravillosas obras. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias. Ibero TJ Radio. Sonidos en común para una nueva conversación.
1: Ya estamos de regreso Aquí en la esquina del cine Por Ibero Tiller Radio Señor Brijandes Acabamos de escuchar las sabias palabras del señor Carlos Bonfil es Así es que... Y no lo digo, digo ya habíamos tenido oportunidad de platicar con él No sé si te acuerdas, una entrevista hace mucho tiempo Que sí. había traído la película De Tiempos Modernos, presentada la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin a la Cineteca Por ahí la pueden encontrar en YouTube, Ajá. todavía si buscan El YouTube Esquina del Cine sí. y... Siempre ah, es un gusto con platicar con Carlos Bonfil Y los invito a que lo sigan en La Jornada, él escribe Cada semana eh, sus críticas De cine, y pues también los invito a que Vayan y adquieran el libro al filo del abismo Roberto Gabaldón y el melodrama negro sí. lo pueden encontrar en la librería del Secut, en se ¿sí puedo decir comercial ¿sí? Sí, sí. en Educal. Siempre hablamos de Cinepolis, sí, sí, de sí, <risa> CineMex, en Educal, la librería que está que acaban de instalar hace poquito sí, sí. en la bola, en el, en el Omnimax, ahí está el libro, muy si accesible. Si escuchan
2: cierto. este programa deben saber que es el Secut. Creo que nuestro sí. público ahí se conecta. En no algún dije, punto, edu no. Edu bueno, Educal, si en
1: Educal luego no se ubican que se van directo a la tienda del Secut y no es. Pero mismo. hay gente que cree que el cine está, el cine, la cineteca está en la bola, Así es cierto, ¿no? Sí, o que es la sala de video Pero bueno, ahí lo sí. pueden encontrar ¿no? Ah,
2: sí, yo he ido a esa sala, es la que, chiquita, ¿no? Que está rinco No, hay una
1: cineteca, señor Ajá Y en el, el, el Omnimax acaban de instalar una librería educal Y ahí está el libro de Carlos Bonfil okay, Sobre Roberto pues, Gabaldo está, Se ven bueno, yo vi lo ojeé, vi las fotos sí, y... aquí lo tenemos en la mesa Digo, para los que nos ven en Facebook Y lo quieren ver, es este mero Así La verdad es, tiene es. una calidad inmensa Y unas fotografías impresionantes De las cuatro películas que elige Carlos Bonfil Ahí está. Pues vamos a hablar de los Beatles. Y los micrófonos son todos suyos, señor Briandes, porque los, no me digné a ver Yesterday, los, la nueva película de Danny Boyle.
2: Pues hubieras, digo, habría estado suave que la vieras para Ajá. debatirla, porque yo mi, mi, yo la vi hace mucho y mi, mi, la, la voy a volver a ver eventualmente cuando salga en video, quizá. Uh -huh. Si no hubiera tantos estrenos, quizá la vería en el cine, pero... Viene IT y vienen varias cosas que tengo que ver entonces no ahora también Exactamente, no, no, pues tú, sí. la, tú la vas a ver esa sí, esa sí la voy a ver Yo estoy esperando Dora la Exploradora Y la Ciudad Dorada o no sé cómo se llama La Ciudad Perdida La Ciudad Perdida, sí. perdón y bueno, Yesterday, el título, pues el nombre de la película es el nombre de una canción de los virus quizá una de las más famosas, si no la más famosa. Es
1: pues que ¿cuál canción es famosa de los virus Pues sí, pero... La verdad. Sí, pues obviamente que...
2: creo que si sí, dentro de las uh -huh. famosas todavía uh -huh. hiciéramos una mini lista y creo que esa en, en esas, el top 5, ¿no? Cinco, ¿no? Y, lo, bueno, yo lo mencioné antes En de, de un segmento previo, de que las cosas interesantes eran no solo eso, sino que era una película Basada en música de los Beatles, que ya se había hecho con Across the Universe Y de claro. pronto, hasta los mismos Beatles Llegaban a hacer películas, sí. no era como Tan innovadora por ese lado, sino que era Un proyecto de Danny Boyle que él quería contar Este gran ¿Y un director. un de
1: Richard Curtis Que lo
2: mencionamos. Pues ¿Era? que es famoso por sus Comedias románticas. Ay, qué y raro
1: cosas. que se unieran Los dos a trabajar, ¿no?
2: Sí, y creo que es donde Entra, este, a partir de ahí es donde Creo que entra como mi primer O no mi primer, de la mi único bronca con esta película de que siento que la premisa estaba muy suave uh -huh. es esta idea de que es este cantante interpretado por Himesh Patel que también canta la música de, de los virus en la película que este él es un músico pues sí como atormentado no ha tenido la fama que él desea sus papás como buena familia hindú quieren que sea doctor o abogado no quieren que sea un músico que toque en <risa> festivalillos no y cosas así el día que él dice no ya voy a dejar la música voy a hacer, voy a hacer caso de mis papás voy a, este, a dedicarme voy a ser médico como ellos quieren como ellos me educaron <risa> Sufre un accidente de carro, va en su bicicleta, lo atropella en un autobús, despierta en el hospital. Al parecer, todo está bien, pero en el mundo que despierta, resulta que nadie sabe quiénes son los virus. Los virus nunca existieron.
1: Hubo como un borrón. Sí, ¿no? como que hubo bueno.
2: un apagón universal. Ajá. De hecho, empieza a ir él tocando Yesterday y todo el mundo. ¡Oh, qué buena canción compusiste! ¿Cómo no? Es de los Beatles. ¿Quiénes sí, ¿no? son los Beatles? Y a partir de ahí él investiga, se da cuenta que los Ajá. Beatles nunca existieron. Y tampoco Oasis, ¿no? No, porque <risa> le debe <¿no? risa> Le debe a los Beatles. Y entonces él, la, la, como lo que él se propone es decir: bueno, si nadie se acuerda de ellos, voy a yo tocar su música nomás para que la humanidad no se le olvide que aquí, Que esta música existe y tengo que ser yo el que se las cuente. Pero nace de un, como, una labor altruista, por así decirlo. Mm. La cosa es cuando los, las disqueras y una representante. De que es Kate McKinnon se enteran de este joven que está tocando música impresionante de un pequeño pueblo en Inglaterra que vende sus discos como en cafés como de sí, voladas sí. así pues que ni siquiera hace sus discos <ríe> este, tan, tan super producidos una disquera va y lo busca se lo quieren llevar a Los Ángeles a tener la vida y empiezan a explotar como esta música y cosas así entonces lo que yo siento es que ahí se ve la influencia de Richard Curtis... ...en el sentido Ajá. de que tiene un lado romántico... ...que Ajá. pues tienen que tener estas películas... ...entre, pues, sí, pues, entre él y Lily ya, James ya, y cantan y se ...son amigos desde la infancia y como que... ...esas clásicas relaciones de que ya saben que se gustan... ...pero no se dicen. Nadie se anima, ¿no? Y cosas así, entonces... ...yo, yo sentí que la película tuvo una oportunidad como para comentar... ...esta cuestión de donde, donde se cruza el arte y el comercio... ...porque creo que la película quiere tocar un poquito eso... ...una vez que el chavo este llega a Los Ángeles... Pues los ejecutivos no les importa la música. Y ellos ¿Va a vender discos? Sí. produzcanle nah. todo. Oye, pero es que es la música de los videos. Pero ¿qué es eso? Qué? no, O sea, tú sacan los <ríe> discos y pues como los videos tienen un catálogo extenso, sí. pues la música nunca se le va a acabar, ¿no? Y, y ahí sale un cameo y del cantante Chirin, Chirin. que él duda como, es chavo, ¿de dónde saca tanta buena música? Pero pues nadie tiene cómo comprobar nada, ¿no? Si es falso verdad Entonces... Como que más bien, no, yo siento que no es una mala película y sí creo y creo que es mucho mejor que Rocketman y que Bohemian sí. Rhapsody y que todas esas películas. Bueno, no, que son biopics esas. Sí, oh, Esta, le, le, y aparte el estilo de dirección de Danny Boyle, es sí. bueno. A lo que yo voy es que sentí que al final no me dijo nada distinto a estas películas, pues, ¿no? Mm -hmm. Es un elogio completo a la música de los Beatles, que sí está suave si eres fan, como los fans de Queen, Amaron, Rhapsody Ajá. a Bohemian, los yeah, fans yeah. de Elton John Amann, la otra, porque Rock está man. la música de ellos. Pero quizás, dije, la trama pudo haber sido un poco más incisiva, aparte viniendo de Danny Bolt, pues puede haber criticado más como las instituciones, sea, cómo funcionan las disqueras, cómo explotan al artista, pero no, él solo enfocó en una historia como romántica, como con ciertos dinamismo Que ahí está
1: la, mana, la mano de Richard Curtis, pues, sí. a fin de cuentas. Entonces, sí. A lo mejor no empataron bien los y, estilos. Y lo de que cada yo siento
2: uno. es que a Richard Curtis no le interesó tanto explorar eso, aparte, Ajá. pues el señor ya también, digo, o sea, no tiene por qué interesarle. Yo sentía que el que podía aportar ese lado era Danny Bolt, porque cuentas una historia, nomás porque te gustan los Beatles, entonces, si es un proyecto personal de él, la música pues no o es sea, el chavo que interpreta las canciones canta bien sí, hay sí, muchos sí. duetos que hace con Lily James ella también canta, Lily James, también canta. está comprobado bien. que canta la bronca es que al final sentí que no no me entregó más de lo que quizá Cross the Universe entregó en su tiempo. Pues okay. es nomás
1: un, es una película para sentarte, cantar mm. tus canciones favoritas. Que está dividiendo en la opinión. Muchos piensan así como tú, otros la han amado. O sea, es, se ha quedado como a la mitad, ¿no? Y
2: yo siento ajá, yo siento que a lo mejor yo soy el que le está entrando mal. Yo soy el que quería otro significado okay. por la gente que hay detrás. Mm. Sobre todo por Danny Boy, pero... sí. Al final, si alguien me dice que es su película favorita del año, uh -huh. prefiero que digan esta a que digan Rocketman, ¿no? Por de así, hecho, sí.
1: eh, Iván Morales, que es el editor en jefe de Cine Premier, de, de, la amo, pero porque él es súper fan de los vídeos. No, films. y yo, Entonces, yo, yo también, o sea, Ajá. el soundtrack está suave, yo lo escucho en si mi no Spotify. Si no entiendo a la gente que no le gustó y empezaría a dejarse pues, en no. <risas> Pues sí, son, son películas para sentarte sí, y
2: cantar, ¿no? De karaoke, sí. como mamá mía. Bailar. Que también, mamá mía, tú puedes decir... Te gusta o no te gustan, pero es para cantar sí. canciones de Ava, ¿no? Uh -huh. Este, vamos a una pequeña pausa y regresamos con más de
3: esquina en I Look at me now Will I ever learn I don't know how But I suddenly Lose control There's a fire Within my soul Just one Look and I can hear a blow One more look and I Prepare to bring Whoa, whoa, mama mia Here I go again My, my Does it show again? My, my, just how much I miss
1: Eso aquí en esquina del cine, señor Brijandes por Ibero Tier Radio, desde el estudio C, en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana. Así es. ¿Cómo ¿Qué, qué, ¿Qué nos tiene? Ya hablamos de la taquilla, ya hablamos de Dark Crystal, ya escuchamos la entrevista con Carlos Bonfil ya hablamos de yesterday. Así es. ¿Qué nos falta? Falta hablar de cine nacional, la hora nacional, uh -huh. el segmento, la, cuota. Nah, la sí. cuota nacional. Así es. Porque ya hay de estreno mexicano día dos por fin de semana a veces uno por fin de semana y a veces hasta dos
2: y pues malamente porque yo me compré ese ese cuento que usted nos ha estado predicando de que, usted el, cine los
3: dos de que el cine
2: mexicano es bueno y que hay que darle oportunidad y que los derbes sí, son, bueno. buen, son buenos actores y yo dije ah, bueno pues vamos a ver dije su,
1: tienen carisma vamos a ver su película como sí. si fue la primera vez yo dije que los hijos tienen carisma no que lo sostengo Linda Derbez es muy buena actriz Vadir tiene carisma y Eugenio Derbez es un muy buen comediante pues y él, lo sostengo pues él tiene una trayectoria que sostenga sí, pues sí. los otros ahí más o sí, menos sí pero me acordé de usted porque ahorita ya están acusando al alvadir de nepotismo en el cine mexicano y todo. pero bueno de qué vamos a hablar de como si fuera la primera vez y remake eh, sí. Del clásico de culto de la comedia de Adam Sanders, dicen ustedes? Claro que sí, es un de una, clásico. De una comedia divertida, pero.
2: Es un clásico que la gente bueno. revisita constantemente, como Warren Singer. Que tiene otros clásicos,
1: como Warren Singer, sí, creo que es un clásico.
2: Pues esa tiene más producción, está más curada, pero. Ajá. La otra también está. Tiene como
1: más corazón. Cuando
2: tienes ganas de ver una película con tu pareja, Netflix and Chill y. Ajá. Bueno, sí. Quieres tal visitar tal el catálogo clásico de Adam Sander? Bueno. Pues está pero, 50 primeras citas sí,
1: Pero hay que mencionarlo Este remake está hecho por Sony en México Sony tiene el año pasado ¿Fue este año o el año pasado? No, este ¿no? año a principios Este año, años, ¿eh? sí, sí. Lanzó la de la, la boda de Mejor Amigo Entonces tiene Excelente también. Sony en México Está lanzando como Ciertas propiedades <ríe>
2: Traen más Porque hay una entrevista sí. Con Mauricio Valle que, sí. ah, que es el director Cine Garage ¿verdad?
1: Ajá
2: y que mencionó que había como 20 guiones pues y no sé la qué, del, que Sony estaba la marmota
1: estaba ahí. Ajá. Y dije,
2: pues aquí sí que esto estamos viendo la, el principio de una de ola que. Bueno,
1: que quién sabe por qué no le fue bien a esta. No, a la voz pues, de Mejor Amigo sí, sí Pero está no. no pues
2: es lo mejor. No va a ser el director Hay que quitarlo pero
1: <risa> Bueno Pero esta película Y eso que a mí
2: Su película previa de a los martes Me gusta mucho sí. La volví a ver este fin de semana Me
1: la encontré en iTunes Y dije ¡Ah, está, está. Que Mauricio Valle También es el crítico es su encanto. De espectáculos en, en Farándula 40 Con Horacio Villalobos Lo pueden ver Lo pueden ver a él En el programa este, Farándula 40 Por H
2: No y, y, y lo malo es Cuando sí. eres crítico Y también hace cine Qué Como tal chanda. Christoph Y en oh, su tiempo Gustavo este, Moeno Bueno y, y diferente Pero sí, te sí, acuerdas sí. en su tiempo y este, ...cuando sí. escribió la del... Más bueno, allá que de, él nomás le entró como Sí, sí, con Ross Mayer, director, pero más allá del de que... Valle de las Muñecas... hiciera como... Sí. Tú, Porque Roger Ebert... Estás este haciendo esto... <risa> <risa> digo, que es un chiste la película, ¿no? Sí. Pero...
1: Porque Mauricio Valle, lo que sea que a quién... Y, bueno, es con su estilo agresivo, pero... Te expones a eso. Gust por... Gustavo Moena es un gran periodista cinematográfico... ...y Mauricio Valle es un buen crítico de espectáculos... ...entonces te expones a eso, ¿no? Entonces la película, digo... Como ya sabemos que la historia de, de Adam Sandler y Drew Barrymore es prácticamente lo mismo, nada más cambian.
2: Unos tujirillos ahí.
1: Ajá, a partir de esa... Ah, les bajaron la edad, son más chicos. Eh, Jimena Romo interpreta a la chica y es la que tuvo el accidente y que se regresa todo 20 años. Ya no es en Hawái, es en Dominicana. Es porque... en República Dominicana. Sale Alejandro Camacho, que me gustó. Alejandro Camacho como el papel del papá. Y pero... pues sí, se parece un poquito al papá del original. No, <ríe> no se me acuerdo el actor
2: al original, pero sí le da ese tipo el de... El otro
1: actor no me acuerdo cómo se llama, pero ha salido en el que sale de su hermano en ah. la casa la de las flores. Sale en la desopladora de hojas. Sí, sí. Es un muy buen actor, pero bueno, señor Brigandes, díganos usted que. ¿Cómo? ¿Atropellaron a esos personajes Atropellan... favoritos? No, y no
2: digo, yo no digo que hayan atropellado ah. este mis Problemas personajes técnicos. favoritos. La bueno. película, digo yo creo que no la haya visto. La volví a ver en Netflix este fin de semana para acordarme. Uh -huh. Creo que no la haya visto casi desde las fechas que salió. Y sí, no digo que sea un clásico, no creo que sea la mejor comedia de la historia, pero creo que se sostiene de nomás por Adam Sandler y Drew Barrymore. Sí. estaban en el. Como en el clima sí, de sí, sus sí. poderes Ella venía a ser seños Era como Era
1: animante de taquilla, Eran los, los quienes quienes En sí. ese
2: momento Ya habían hecho Wedding Singer No sé si antes o después Pero Y Pierce y Gassi Estaba posicionada Como el director de Adam Sandler. Ya las ubicaba Entonces Creo que esta película además que nada Y digo no, no, no creo que se haya sido horrible Este Pero creo que lo, Mi única queja es Que no supo necesariamente Para dónde inclinarse Quiso hacer como muchos cambios Una de las cosas Las respeto Y otra las cambió pero las cosas se cambió, lo inclinaron mucho como a lo dramático, por ahí tiene rollos como de comedia romántica más tradicional, incluso ligeramente dramática, no quiere manejar momentos de pronto muy intensos en unas secuencias, uh -huh. y en otras se acuerda que tiene que hacer chistes como de que se golpean en las bolas y cosas. Así que digo, no, una cosa no, no funciona con la otra. Creo que el original sabe que es un chiste exagerado y desde el uh -huh. principio se burla de todo, incluso Porque cayendo... también ya tenía su estilo definido. Sigo, incluso cayendo en lo ofensivo no. y lo racista del tiempo, pero... Sí. Esta nueva se trata de evitar algunas cosas, no todas, porque México sí, se sigue burlando de ciertas de cosas, cosas, pero... ¿Y se limitan otras? Sí, sí, se limitan sí. unas, pero en otras sigue igual de ofensivo, ¿no? Sí. Entonces, a lo que voy es de que sentí que la película nunca encontró el piso para mí. Había secuencias que me gustaban mucho, sobre todo entre Vadir y Jimena Ramos. Al principio me burlaba, o sea, no sentí que fueran malos ellos. Sentí que pero no sentí sabía... Que no había química. Sentí ríos. que la película... Pues no, a lo mejor no hubo química, ah. pero no sentí que... Sentí que era porque la película no sabía cómo... O los trato como un chiste a ellos, o los trato como una relación seria. Uh -huh. Pero ajá, cuando los quiere manejar serio digo, no, es que no está funcionando porque ya los habíamos visto en un tono más chistoso entonces sí. eso, eso lo sentí como por las casi dos horas que era la película que tanto tenía. Que ya sabe que aquí el tema de la duración no sé, no debe usarse como no, en pro ni en pero contra lo pero que hemos
1: dicho es a veces hay comedias como esta que se tornan tediosas por decir a mí a diferencia de la boda de mejor amigo a mí la boda de mejor amigo me pareció muy mala o sea me pareció pues pésima creo que ahí se dan o sea, y qué? esta me la consideré mala secas o sea se me hizo una mala película creo que Mauricio Valle cometió o tomó decisiones extrañas por así decirlo y también escuchando en las entrevistas siento que sí que no encontró el tono de humor como que le falta trabajar el show. eso perdón él ha dicho que ya no va a ser remakes su próxima película va a ser la comedia porque de comedia perdón porque siente que quiere ejercitar como ese brazo sobre la comedia y digo se pues, te vendría bien porque creo que no le entendió mucho la comedia en esta sí, porque sabemos Porque ahí. las otras películas sí. no son comedias son unos como estudio de personajes más intensos y aquí, aquí creo que no no hace match con lo que se está pretendiendo hacer con la película creo que ahí fue el, el por así decirlo creo que ahí fue donde le falló a Mauricio Valle porque no es un mal director no es un mal guionista pero siento que la película no estaba sí. dentro de lo que él sabe manejar o donde él se, él se siente más eh, a modo pues sí sí no, su, y no que
2: dijiste algo interesante por eso de estudio de personajes porque ¿Sí? Dariela los Martes tiene mucho eso ¿Sí? y creo que los mejores momentos de esta película es cuando como que les quiere dar como subtexto a los Ajá. personajes es pues Mauricio
1: Valle hábil, pero después pero se pierde.
2: se le olvidaba que está produciendo una comedia, un remake Ajá, para Sony. sí. Y ver, como en ese estira y afloja entre no sé qué fue imposición del estudio, qué fue decisión Ajá. rara de él y toda esa combinación. Y aparte, hacer un remake de una película que la gente, independiente de que sea clásico, sí. no, tienes muy presente la historia, sí. la gente se la sabe de A, sí, B, C. Estás viendo la misma interpretación, hecha peor. Dices, no, pues destruiste <risa> mis personajes, ahora sí, ¿no? <risa> así Va vamos a una pausa, tenemos que sí. regresamos a despedir el programa. Sí. Oh,
1: oh, 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 Regresamos inmediatamente, señor Brigandes, para despedirnos de nuestro público. Esperamos que les haya gustado este programa variadito, como usted lo dijo al principio. Y no nos queda más que invitarlos a que ingresen a la aplicación radio.net para que escuchen la estación de Ibero Radio y que ingresen también a la estación oficial www.iberotj.fm. Redes sociales, Facebook e Instagram es Ibero eh, TJ Radio y en Twitter es Ibero TJ Oficial. A nosotros en Facebook, Instagram y Twitter en Esquina del Cine. Y los invitamos a que ingresen a la... Revista cine.com
2: Y estoy emocionado porque la siguiente semana regresamos al género. Así Viene It 2, el <ríe> sí. Payaso Tenebroso. Ah, no, 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 ese no, no, es, pero... no sé cuál es,
1: no sé cuál dice, pero sí, ¿Y la de It, eso, o It. Sí, es sí, por, por eso
2: esa me refiero Ajá,
1: a sí. No, pero yo, digo yo estoy que agregando el subtítulo de
2: It, capítulo 2, ¿no? Ajá, así es. ¿Tú?
1: Entonces viene esa y viene Sonora, la película mexicana. Entonces viene.
2: Si usted está promocionando sí. esa película, le están pagando, ¿ver? Oye, a ver dice... si el
1: fin de semana no me arrepiento, ¿no? Yo vendiendo. Es horrible. No, no creo. No creo. La verdad, Alejandro Springle es un buen director. Entonces, vamos a ver qué trae pues bajo la manga.
2: Ya veremos eso y mucho más. Ya saben que esquina y ah. Cine. Cada semana hablamos de los estrenos y uh -huh. mucho más. Así que, pues, con eso los dejamos esta semana y nos escuchamos para la próxima.
1: Hasta luego. y queda. Nos escuchamos en la próxima emisión aquí en la esquina del cine, solo por Ibero TJ. Y
2: aprendes eso, chenchito. Mientras cómanos, amenos y bébanos, no
3: trabajenos.
0: Ibero TJ Radio.